bữa nay chúng ta học bài tứ vô lượng tâm thiền à, thiền à, tứ vô lượng tâm à, vô lượng tâm thiền tứ vô lượng tâm thứ một á, là chúng ta định nghĩa à, định nghĩa thiền tức nghĩa là chúng ta đang thực hành thiền á à, thiền là thực hành thiền rồi á, tứ á, là bốn à, tứ là bốn À, vô lượng là cái tâm lớn không đo được à, Vô lượng là tâm lớn không đo được à, Nên gọi là tứ vô lượng tâm Và cái tâm này bình thường thì không có ai khởi hết á Tức là người bình thường không ai khởi cái tâm này hết á Người bình thường ta khởi tâm gì ta muốn hoặc là không muốn Của cái dòng cảm thọ lạc hoặc là khổ chứ người ta không có khởi được cái tâm này tức là người thường á à, không không khởi tâm này à, khởi tâm này nên cái người thường không có quả báo của tâm này do đó chết đi không bao giờ được về cảnh giới à, của à, cái tâm này à, tức là cảnh giới cõi trời như cõi quan âm thiên rồi à, dân dân thì chúng ta không có đạt được nhưng mà nếu mà cái người bình thường mà khởi được bốn à, cái tâm này à, thì cái người đó sẽ xuyên cái cảnh giới từ cảnh giới dục giới ác sang cảnh dục giới thiện rồi nếu mà khởi mạnh chút xíu nữa chúng ta lên cái cảnh giới cao hơn nữa cao hơn cả các cảnh giới dục giới thiện nữa có nghĩa là nếu chúng ta là khởi cái tâm này nó mãnh liệt á khởi tâm để lớn và giữ được cái độ lớn và độ lâu dài của tâm đó đó chính là bốn cái tâm vô lượng đó là tâm từ vô lượng bi vô lượng hỷ vô lượng và xã À, vô lượng à, vô lượng như vậy thì mình làm cách nào để mình đạt được bốn cái tâm này đó là chúng ta sẽ có nhiều cái phương pháp khác nhau để chúng ta quân tập bốn cái tâm này và có một câu chuyện mà thầy kể rồi thì kể lại thôi là có một cái ông đó vào thời đức phật á là ông không có tu mà con của ông thì tu tức là con của ông là một người đệ tử của phật khi mà ổng trước khi chết á thì à, cái chết đến với ổng rất là là thống khổ khốc liệt rất là đau đớn à, quý vị thấy gì chứ là cái tứ đại mình tan rã đó à, và người ta tả là cái thịt mình đó giống thịt như người ta bị xé ra vậy đó còn cái à, lỗ tai của mình đó trên đầu mình đó giống như là có muôn dạng cây cây kim nó đâm qua nó xuyên thủng vậy đó tức là ông kinh tả một người mà người ta ra đi trong mà cái bệnh để mà làm cho cái người đó có thể bỏ cái thân này tại thế gian đó thì là giống thịt như người ta cầm thịt người ta xé ra rồi trong tâm mình giống thịt như là muôn cái cái ngàn đau tên nó bay qua nó trúng vào trong đầu của mình vậy đó nó đau đớn khốc liệt ghê gốm vậy đó nên người ta sợ hãi người ta than người ta rên người ta gào người ta thét à, do đó chết là một cái sự khổ đau khi người ta rã bỏ những cái dòng của ngũ quẩn này thì cái cảm giác mà nó đau đa, đi tới khi mà nó bị rã ra đó bây giờ ví dụ như thịt mình nè à, thân xương thịt mình nó rã ra thì nó rã ra dĩ nhiên nó phải có một dòng cảm giác đúng không cái cảm giác trên thân ví dụ như mình sờ sờ nó cảm giác sao mình gặp nóng nó cảm giác sao mình gặp lạnh nó cảm giác sao à, rồi mình bị đạp gai nó cảm giác sao bây giờ á là nó nó rã ra xương thịt mình nó rã ra tất cả tế bào nó rã ra thì sự cảm giác cái giây phút đó rất là khốc liệt ở ông kinh đó, tả là cái cảm giác mà mình bị bệnh tật nó tấn công và chúng ta 
phải chống lại nó bằng một cảm giác rất là khốc liệt rất là đau khổ rất là à, không thể chịu nổi đó tức là một cái cảm giác đó nhưng mà khi đó chúng ta nổi lên tâm thiền não hoặc là chúng ta khởi lên một cái à, cái tâm sân si thì lập tức nó tạo thành cái cận tử nghiệp để đưa mình đi cảnh giới rất là thấp do do đó mà mình hãy bình thản trước tất cả của cảm giác của cuộc đời đến với thân và tâm của mình trong hết tu á mình phải luyện nha chứ không thầy trước lúc mà mình ra đi nó sẽ có một cảm giác khốc liệt vậy mà mình không có chuẩn bị tinh thần trước hoặc là không có chịu đựng trước nên những cái người mà người ta tu khổ hạnh á đâu có gì đến lúc đó người ta bình thường lắm còn những cái người nào mà tu quá là à, theo hạnh mà gọi là ăn lít baga đó thì là lúc đó là họ khổ lắm nên người ta tu á, là người ta phải thiểu dục chi túc, người ta phải khổ một chút xíu Nên trong tất cả các cảnh khổ thì họ sẽ được bình tĩnh hơn Họ tiếp xúc hơn tại vì họ đã trải qua những cái cảnh giới đó rồi Còn đối với mình á, chưa bao giờ à, thiếu ăn, chưa bao giờ thiếu mặt rồi Chưa bao giờ ngủ gốc cây, chưa bao giờ ngủ dĩa hè, chưa bao giờ thiếu thốn Như vậy đó quý vị nên gặp những cảnh khốc liệt mình, cái sức chịu đựng của mình á, nó kém hơn người ta À, nên cái người mà có sức chịu đựng càng lớn chừng nào thì sự nhẫn nhục của họ càng cao chừng đó Còn người mà không có sự chịu đựng càng lớn á, thì sự nhẫn nhục của họ rất là thấp Nên á, mình làm sao để chúng ta có thể là quân tập được bốn cái tâm vô lượng này Chúng ta qua phần thứ hai à, đó là phần nội dung à, Phần nội dung Khi mới sanh ra Chúng ta không có bốn tâm vô lượng này Bốn tâm vô lượng này phải tập mới có à, Tức là chúng ta phải có thiền tập à, Chúng ta phải có thiền tập Mới có bốn tâm vô lượng Chứ không có thiền tập không có bốn tâm vô lượng Cái gì chúng ta cũng phải tập hết Ngồi thiền chúng ta cũng phải tập à, Chánh niệm chúng ta cũng phải tập Thậm chí nói chúng ta cũng phải tập Tập nói mới nói được đó Còn biết nói rồi thì tập nói hay nên ai cũng biết nói nhưng nói hay là có người nói được, có người nói không Còn á, người nào không ai dạy hết không biết nói Ví dụ như một bé để trong rừng Lớn lên Không có ai dạy hết thì mấy bé đó mãi mãi không biết nói Có người ta dạy á, mình mới biết nói Mới biết phát âm Và khi biết nói rồi nói hay á, là phải luyện Chứ không phải là tự nhiên nói hay đâu Giống hình như ca sĩ với cái giọng hay Nhưng phải luyện chúng nghiệp luyện, 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 luyện lấy cái làng hơi đồ. Chứ không phải cái giọng hay Ai ai cái giọng hay cũng hát hay đâu Không phải đâu nha Hát hay là luyện đó Có người nói chuyện mình thấy nó bình thường lắm Mà khi cất cái giọng hát lên cái mình xỉu xỉu Còn có những người á Cái giọng nghe mình nghe nghe xỉu xỉu Hát lên cái một á Mình trốn luôn Có người giọng rất là hay Đâu có gì mà hát không được Có nghĩa là họ không có luyện hát như vậy thì cái gì cũng phải luyện đúng không à cái gì cũng tập cũng luyện hết nên tu còn phải luyện nên ta gọi là tu luyện em mới nói chưa à, chứ không phải là tự nhiên có đâu tất cả thân và tâm của mình á phải trải qua quá trình rèn luyện hết á tập luyện hết á không bao giờ tự nhiên ta vào được sơ thiền đâu thôi phải chéo chân ta hít thở ta gom tâm vào một nơi lặp đi lặp lại rất nhiều lần rất nhiều thời gian chú ý rất là nhiều ngày rồi từ 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 cái đó nó mới trở thành cái thói quen rồi từ thói quen đó chúng ta mới để ý từ để ý đó chúng ta mới dán tâm là tầm tứ rồi từ tầm tứ đó thì tự nhiên nó khởi lên cái dòng cảm thọ và khi cởi dòng cảm thọ rồi thì cái dòng cảm thọ do tinh thần mà nó sanh ra đó nó quá hạnh phúc nó quá lớn nên tất cả các dòng cảm thọ khác của vật chất á nó nhỏ hơn nên chúng ta khởi tâm ly các dòng cảm thọ vật chất gọi là ly dục ly bất thiện pháp chứng như chú tiền thiền thứ nhất 
quý vị nào có vào được sơ thiền chưa thì quý vị đó sẽ chứng chứng minh à, để là thầy nói không áp đặt do đó mà quý vị nào vào được sơ thiền vị thiền á thì bữa nào có lớp thực tập á thì chính mời các cái vị đó lên đó mà chúng ta phát biểu với cái tâm vào được sơ thiền à, như thế nào còn mày à, học trò mà thầy dạy nha mà điện thoại báo cáo thầy không đó sơ thiền có nhị thiền có tam thiền có tứ thiền có nhóc mà không biết có không còn điện thoại đó là báo cáo thầy đó là bữa nay con vào sơ thiền thầy ơi bữa nay con vào tam thiền thầy ơi bữa nay con vào tứ thiền thầy ơi là ơi đó vào tứ thiền cửa tốt nha hãy giữ luôn tâm tứ thiền đó đi nha đó, dạ con vào được tứ thiền ở bên mỹ cũng có bên châu âu cũng có bên úc cũng có đài loan cũng có nữa coi vậy chứ người ta không phải học cái lớp này không đâu quý vị học đây chứ có phước báo công đức dữ lắm á thầy học đây thầy mới dạy dạy mới lên youtube youtube khắp các nơi người ta học người ta cũng ngồi học như mình đó người ta bắt bản youtube lên từng bài từng bài từng bài đó ta ngồi ta viết có người người ta theo dõi lớp ở hưng phước có người người ta theo dõi lớp chuông vàng có người theo dõi lớp xá lợi có người theo dõi lớp chùa pháp tạng của thầy dần dần ta theo lớp đó cái đầu ta học học theo cái đầu ta ngồi À, ngồi cái đầu tay còn đi học mấy ông thầy à, dạy ngồi thiền nữa người ta mới chỉnh đốn lại từ 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 lâu lâu là có nhắn tin thầy ơi con vào được tứ thiền à, chúc mừng à, con với tôi lấy sình chúc mừng mà không biết phải không mà thôi phải không phải gì cũng có ngồi thiền đúng không à, hỏi con ngồi được bao nhiêu tiếng dạ thầy con ngồi ít nhất hai tiếng người lâu lâu cũng ngồi bảy tám tiếng ờ à, vậy chắc cũng vào được tứ thiền ngày cũng khá ha à, cũng đỡ <cười> Quý vị á, mà vào được sơ thiền thôi Hoặc là cẩn định thôi Cái dòng cảm thọ lạc á Nó lên nó hưng phấn trên não mình á Muốn ngồi hoài à, không muốn ra Nên nhầm xưa Ngày xưa mấy cái thầy ở bên ngoại đạo á Tức là chưa có quy y đạo Phật mình đó Có vị là ngồi được mấy chục ngày luôn á Có vị ngồi cả trăm ngày luôn Có vị ngồi cả năm, hai năm luôn Rồi có vị còn trong đạo Phật mình á Thì có hai câu chuyện Một là Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi diện bích tức là ngồi ngó vô vách tường á Ở chùa Thiếu Lâm Tự á vào thế kỷ thứ sáu thứ bảy Sau công nguyên rồi đời nhà Lương á Thì là tổ ngồi được 9 năm 9 năm một chỗ một không ăn không uống gì hết Đó là người của Phật giáo đó là tổ 28 của dòng Phật giáo mình truyền thừa từ Đức Phật truyền sang tổ Mahaka Diếp Rồi Ngài A Nan rồi U Ba Cúc Đa Thương Na Hòa Tu Dài dài tính tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma người Ấn Độ Đi qua làm tổ thứ nhất của Trung Hoa à, Như vậy đó, tới lục tổ Quê Năng là tổ 33 Là tổ Ấn Độ mình ngồi được là mà 9 năm Cái đó là trăm phần trăm là sự thật luôn Đó là sự Phật giáo à, Chứ không phải là là là, là là như cao tăng dị chuyện Hoặc là chuyện dân gian Hoặc chuyện gì đó là sử Sử thì không có thay đổi Sử là sử, dụ lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì Đức Phật Ca Mâu Ni của lịch sử Lịch sử là những cái gì nó đang xảy ra Và đã xảy ra người ta ghi lại Còn cái quyền sử là khác nghe Quyền sử trong đó có à, Thương thì cho lên Dần <cười> dần à, Còn cái này là lịch sử, lịch sử là lịch sử à Và ở trong một cái câu chuyện Của Phật giáo Có một vị à, tỳ kheo ngồi thiền à, Được một ngàn năm trong đây là trong cái chuyện xưa của Phật giáo Có một vị tỳ kheo ngồi thiền một ngàn năm Đó là ngày nhập vào Diệt thọ tưởng định Tầng định thứ 9 Của trong năm cái tầng thiền định Thì đó là tầng định thứ 9 Đó là diệt thọ tưởng định 
vị ấy ở trong này một ngàn năm <cười> à, quý vị thấy thiện phật giáo kinh khủng không tức là người ta có một cái năng lực cái vũ trụ này á là năng lượng nó là mênh mông quan trọng là anh có biết lấy hay không khắp nơi là vàng khắp nơi là tiền ở vũ trụ này á giống như lửa chỉ cần quẹt lên chỗ nào không có nước á chỉ cần tổ hợp mà hai cái nguyên tử hydro và một cái nguyên tử oxygen thôi là chúng ta có thể có nước ở chỗ nào cũng có nước hết á chỗ nào cũng à, có kim cương hết á chúng ta chỉ cần lấy hydrocarbon tách hydro ra lấy carbon cao phân tử nó là nó sẽ trở thành là kim cương đơn giản thôi à nhưng quan trọng anh có biết làm hay không có biết lấy hay không vàng cũng vậy đó, ta tổ hợp vàng á bằng à, bằng cách á là ta bằng các cái đồng vị phóng xạ ta làm các đồng vị đó bây giờ dụ chất đó đồng vị bao nhiêu thì người ta làm đồng vị bao nhiêu đó nó sẽ ra được cái cái chất đó nên tạo thành các cái vật chất bằng hóa học hoặc là bằng vật lý vật lý thì bằng các cái lượng tử bằng hóa học thì phản ứng các ion thì người ta làm nó ra hết à nên là là, là là cái thuật đó gọi là thuật giả kim làm vàng đó quý vị nên quý vị đã lên trên mạng mà hoặc là chúng ta mua cái cuốn quyển truyện đó gọi là nhà giả kim chuyện nhà giả kim rất là nổi tiếng À, chuyện nhà giả kim mà à, cái giọng đọc mà gọi là giọng đọc à, kinh à, hoàng khủng khiếp đó là cái giọng đọc của ông à, trần ngọc sang à, nó đọc cái chuyện này nè à, do đó mà chúng ta thấy á, là cái gì cũng có xung quanh ta hết á, mà tại vì chúng ta không biết lấy mà thôi trong vũ trụ cái gì cũng có nhưng cái quan trọng nhất là mình biết lấy hay không á cái này năng lượng vũ trụ quý vị biết không một tiếng sấm đánh một cái một á, là nó bao nhiêu calo tức là nếu nó tính bằng calo hoặc là nó tính bằng cái 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 điện trường thì vào cái đó nó là cái gì ví dụ như nó là một cái năng lượng á thì nó năng lượng sinh học á thì nó sẽ tính bằng calo còn ví dụ như điện trường á thì nó tính là bao nhiêu à, là cường độ à, là bao nhiêu mili kilogram ampe à, dần dần tức là nó sẽ tính à, toán được là trong vũ trụ mình bây giờ gió thổi nè nó xài một năng lượng là bao nhiêu tất cả các sự chuyển động nó phải xài bằng năng lượng hết á emergency tức là nó xài bằng năng lượng hết như vậy thì gió thổi một cơn bão thôi là nó sử dụng bao nhiêu năng lượng vậy vũ trụ này năng lượng nó mênh mông mà quan trọng mình có nhận được vô ở trong này hay không nè quý vị có nhận được cái 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 luồng năng lượng đó vô hay không chứ không phải là chúng ta không xài cơ thể mình còn sống là dĩ nhiên còn xài năng lượng vậy năng lượng nó lấy từ đâu khi chúng ta không có đoàn thực à, chúng ta không có xúc thực chúng ta không có thức thực chúng ta không có tư niệm thực à, vì năng lượng đó phải lấy trực tiếp bằng từ vũ trụ vào bằng một con đường này bằng con đường á trên cái nguyệt à, à, bách hội của mình á ở trên này bằng một con đường ở trên này có nhiều cái làn sóng âm của à, tia gamma tia beta rồi nó ta đo một cái gì thiền sinh nhập định đó, nó sẽ phát ra những cái làn sóng đó nó kết hợp với cái năng lượng của vũ trụ á nó sẽ đi vào nó sẽ nuôi à, nó chuyển hóa cái dòng năng lượng đó thành là các cái à, cái năng lượng mà chúng ta xài được ví dụ như nó chuyển thành động năng nó chuyển thành cơ năng nó chuyển thành à, là nói chung là cái gì năng đó đại loại à, mà nó nuôi được cái cơ thể của mình và nuôi được tinh thần của mình à, dần dần quý vị đi nghiên cứu đi từ từ chúng ta sẽ thấy và chúng ta có thể lấy năng lượng của gió để chúng ta chế ra điện lấy năng lượng của nước để chúng ta chế ra thủy điện à, dần dần từ điện đó 
nó mới quy đổi thành tất cả các vận động kể cả ánh sáng ở trên thế gian này người ta xài thông qua dòng chuyển dời của electron đó là điện điện là gì là dòng chuyển dời có trật tự giống hịch ghét in lại của electron nó chuyển động tùm lum hết không có nguồn điện nhưng mà nó chuyển động cắt electron á nó chuyển động đây nè một thẳng đường đường thường thẳng thẳng đây nè thì nó trở thành cái dòng điện dòng điện là đồng dòng chuyển dời của các hạt mang điện đó, đơn giản định nghĩa thôi đó, quý vị nếu ông nào làm được cái đó là sẽ có dòng điện và chính cái dòng điện này nó đi tới đâu nó sẽ cung cấp nó đổi cái dòng điện năng đó thành cơ năng thành động năng à, thành nhiệt năng nhiệt năng nấu nước sôi đun sôi để cắm mình đun sôi đó nấu hội kêu hú 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 đó đó là nhiệt năng rồi đó là thành cơ năng à, thành động năng à, như vậy đó thì nó sẽ giúp cho tất cả các cái để sanh công mà sanh công trên cái bước đường mà nó di chuyển tịnh tiến đó bằng cái dòng điện đó À, quý vị thôi nói hồi nữa tẩu quả thôi vậy nha <cười> chứ biết con quý vị học xong rồi là trả chữ cho thầy rồi nhớ chưa thôi nhớ kinh cũng được ha trả kiến thức thế gian về lại cho thế gian nhớ kinh cũng được <cười> quý vị chứ cái khoa học là vô lượng vô biên nội tích phân thôi đó quý vị ta có tích phần đường, tích phân mặt nè, quá học thôi đó, nó cũng có entropy nè, entangpi nè nè, à, quý vị ở đó là những cái toán học cao cấp và hóa học cao cấp mình mới được học ở ví dụ như là quá thực phẩm của trường đại học tổng hợp hoặc là trường đại à, à, học mà à, bách khoa đó, Polytechnic University đó, là trường học bách khoa đó thì chúng ta mới học được cái đó còn dưới lớp 12 hoặc là trường đại học khác thì chúng ta không học được cái đó như vậy thì làm sao mà chúng ta có được cái khởi tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã và an trú trong tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã bây giờ chúng ta à, cái cơ chế à, cơ chế một tâm khởi à, cơ chế một cái tâm khởi chúng ta đã học một tâm khởi trong ba sắc na như vậy tâm khởi nó có nguyên nhân nào để khởi thì chúng ta duy trì cái nguyên nhân đó thì tâm nó sẽ khởi liên tục nó sẽ lấy một cái khoảng thời gian sắc na là một đơn vị thời gian mà tạm gọi là nhỏ nhất ở trong tam giới này trong tam giới mới có sắc na nha trong niết bàn không có sắc na nha sắc na là người ta đo đơn vị thời gian nhỏ nhất ở trong tam giới bên phật học có sử dụng sắc na còn ở bên khoa học á nó quy đổi bằng dây à, tức là quy đổi bằng dây và nhỏ hơn dây thì nó tính bằng một phần mấy của dây quý hiểu không cái đơn vị quy đổi đơn vị bằng dây ví dụ như một phần mười dây một phần trăm dây một phần ngàn dây một phần triệu dây một phần tỷ dây tức là nó lấy một cái dây nó chia mịn ra dây đó giống hệt như có ai chơi bitcoin không ở đây có ai biết bitcoin không à, bitcoin á là một cái dòng số à, một cái dòng số nè và nó tổng hợp nó hình thành nên trên cái kỹ thuật số á nó tổng hợp hình thành nên cái bitcoin này nó có thể chia mịn cái bitcoin này ra nè à, hàng triệu lần chia mịn bitcoin đó ra hàng triệu lần một đồng tiền á mà nó trẻ ra cái đồng tiền bình thường của mình nó không có được trẻ ra ví dụ như một cái coin mà của mỹ hay là có cái nước mà còn xài đồng coin đồng coin tức là cái đồng tiền mà nó làm bằng kim loại á mình đâu có được trẻ ra tiền giấy thì được trẻ thời thời pháp của việt nam cái tiền giấy xé làm hai thì được ra là HNH 50 50 tức là 50% của tiền đó. Nhưng mà sau này người ta vẫn không trẻ cái đồng tiền đó ra bằng tiền giấy không xé nữa. Mà người ta làm cái tiền chẳng với lẽ nối nhau. 
Ví dụ như là hai đồng, năm đồng, rồi mười đồng, à, rồi là một đồng, à, rồi nửa đồng, rồi hai xu. Tức là người ta cộng cái nhỏ thành cái lớn, chứ người ta không xài một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng, năm đồng, có tờ á. Ta không xài gì? Người ta xài là một đồng, hai đồng, năm đồng, mười đồng. Tại vì là một cộng hai bằng ba, ba cộng năm bằng tám. 5 cộng 1 bằng 6 Nên không xài những cái đồng ngay dân giữa Mà người ta tính thuật toán Cộng cái này với cái kia ra cái số đó Thì cái số đó không có tờ tiền Quý vị hiểu đó không Khoa học người ta mà Do đó mít khoai này trẻ mịn nó ra Cũng vậy thì cái đơn vị Ở trong Phật giáo không có đơn vị trẻ mịn Đó là cái đơn vị nhỏ nhất là sắc na Sắc na người ta có hai cách viết Có người viết chữ C, người viết chữ T Nói chung T, C gì đó cũng là Một cái ngôn ngữ mà người ta dịch ra mà thôi à, Quý vị nên thấy có người viết chữ C, người viết chữ T thôi Mình viết chữ T để sắc na à, Nhưng có người nói là sắc na Sắc là, là, là viết à, Nên ta kỵ người ta viết chữ sắc là chữ C Thôi viết chữ gì đi nữa Nhưng mà cái quy định chung của mình đó là Một cái đơn vị thời gian không thể trẻ à, Thời gian không thể trẻ à, như vậy là một sát na là đơn vị nhỏ nhất là cái đơn vị thời gian nhỏ nhất mà không thể trẻ thì một tâm nó chỉ phát lên trong ba cái đơn vị thời gian nhỏ nhất không thể trẻ thôi và cái tâm mình nó phát lên nó phải có cái đối tượng của cảnh nó mới phát lên tâm vậy thì duy trì cái đối tượng cảnh mình duy trì cái đối tượng cảnh thì là thằng này nó sẽ phát lên tiếp duy trì cái đối tượng cảnh à ông này sẽ phát lên tiếp nhưng nó có một cái điều chúng ta không duy trì đối tượng cảnh mà chúng ta giữ được cái sự phát này à, thì cái đó gọi là an trú đó gọi là an trú không duy trì đối tượng cảnh nữa à, mà chúng ta vẫn giữ cái đó lại à, cái gì thì đó được gọi là an trú nói vậy thôi chứ thực ra cảnh nó đưa vào ở trong cái 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 cái, cái tưởng chi tưởng chỉ đưa vào phía bên trong nên chúng ta thấy nó sâu quá nên đó là mình không thấy được cái này do đó mà đó là mình an trú an trú tức là mình giữ được cái này nè giữ được nó phát liên tục giống hệt như mình làm automatic cho nó phát liên tục liên tục liên tục thì chúng ta sẽ cộng cái số sắc na này lại bằng đơn vị thời gian là giây phút giờ của mình giờ của mình ví dụ như vào một buổi sáng nọ ngày xá lệ phất đi vào trong làng thì giữa đường gặp ngài an an thì ngài anh đang thấy ngài xá lợi phất mặt mày rực rỡ sáng đẹp thì ngài anh đang mới hỏi là sư huynh bữa nay sư huynh an chú trong tâm gì mà thấy sư huynh đẹp hẳn ra thì lúc đó ngài xá lợi phất nói là bữa nay ta an chú vào sơ thiền à, tức là nhập sơ thiền hôm giữ tâm sơ thiền đó đi khất thực vào buổi sáng luôn tức là an chú vào tâm sơ thiền đi luôn ở cái tâm sơ thiền thì qua ngày hôm sau ngài xá lợi phất á ngài đi khất thực mà thấy còn đẹp hơn hôm qua thì ngày anh nam ấy là bạch sư huynh bữa nay sư huynh an chú vào tâm gì mà sao bữa nay thấy sư huynh đẹp lạ lùng hơn qua ngày xá lệ phất nói là ta, hôm nay ta an chú vào tâm nhị thiền à, tức là hơn hôm vào thiền tâm nhị thiền rồi để tâm thiền đó luôn không sức luôn à, đi luôn à, quý vị cái đó là những cái vị mà vào được thiền định người ta mới biết là làm cách đó là như thế nào gọi là an chú an chú là giữ cái tâm đó mấy ngọn lửa này nó vẫn cháy hoài à, cháy hoài cháy hoài cháy hoài mình đừng có nghĩ là cái tâm như là cục phấn Người ta giữ cục phấn đó là không phải Mà chúng ta giữ 
cái mà nó khởi lên liên tục liên tục liên tục vậy thì ai biết cái gì khởi lên liên tục bây giờ ví dụ như cảnh khởi liên tục thì ta duy trì cảnh đó nó sẽ ra à, ra cái này nhưng mà duy trì cảnh đó mà phải không cho cái tạp cảnh đi vào thì nó mới giữ tâm này liên tục được có một cái bí mật cái thứ hai nữa giữ tâm này mà lúc nó xa cảnh ví dụ như lúc mà ngài xá la phất dùng thiền casino để mà ngài giàu được cái tức là thiền mà à, dùng cái à, thiền gọi là đề mục đó thì ngài giàu được cái tâm thiền đó nhưng mà lúc ngài đi khất thực thì ngài đưa cái đề mục đó đi rồi không còn ở đây nữa à, như vậy thì giữ cái chỗ nào à, thì lúc đó cái người thọ thiền người ta mới biết ví dụ như ta đưa lên ở trên một cái à, quan tướng là đưa vô trong tâm đó thì có người ta sẽ giữ ở trong tâm của mình tức là giữ cái quan tướng đó thì à, đầu tiên cái quan tướng gọi là tợ tướng thì tợ tướng xong mới thành cái quan tướng và quan tướng đó người ta giữ chặt cái quan tướng đó luôn người ta không buông quan tướng đó ra thì chính cái không buông quan tướng đó ra thì chính cái tâm đó nó vẫn còn hoài ở trên cái quan tướng đó nên nó có nhiều cách chứ không phải chỉ một cách đâu nó có nhiều cách lắm nên quý vị biết an chú nghĩa là giữ cái tâm đó mà mình đừng có bao giờ tưởng tượng như là chúng ta giữ cái tâm đó là mình giữ mấy cái này giữ là không phải mà mình giữ cái nguyên nhân giữ nguyên nhân để được cái tâm đó thì giữ được nguyên nhân được cái tâm đó thì sẽ giữ được cái tâm đó mà chúng ta thường thường không giữ cái nguyên nhân của tâm đó mà chúng ta giữ cái tâm đó ví dụ như giữ người cái người đó mình thương lắm mình quý lắm bắt đầu mình cột người đó không cho đi à, bắt đầu lấy cái lò tối cột ngang không mình gột ngang không người đó đi đâu đi dính chùm nha rồi dục bỏ chìa khóa xuống sông à, quý vị mình là à, mình giữ được người đó cái người đó ở bên mình bởi nguyên nhân gì chúng ta duy trì nguyên nhân đó khỏi cần cột lò tối không biết hiểu không à à cái người đó tại sao lại ở bên mình cái người đó tại sao lại ở bên mình tại sao người ta đăng ký ở bên mình tại sao người ta bỏ cả đời ta ở bên mình mình duy trì cái đó thôi là không bao giờ rời xa phải không pho ré ré vờ luôn không bao giờ rời xa à quý vị nên mình dạy dột lắm dùng bùa giữ người ta lại dùng lồi tối cột người ta lại lồi tối cột lại gì thôi sanh trọng đứa con nó không dám bỏ mình rồi đó đó lồi tối cột đó quý hiểu không hiểu hiểu đó không nhưng mà cuối cùng bỏ không bỏ không chu cấp luôn phải đừng nói à, quý vị. đó lồi tối nó cũng cắt ha kiềm công lực nó cắt cái cúp là cũng đứt ha quý hiểu không chỉ có nguyên nhân thôi nguyên nhân nào anh ấy ở bên chúng ta sẽ duy trì cái nguyên nhân đó thì cả đời anh đừng có thoát khỏi tay em <cười> hiểu đó là được à cái gì học phật pháp chúng ta hiểu được cội nguồn của tất cả các vấn đề với nguyên nhân nào mà tâm sân không hiện diện chúng ta giữ cái đó hoài thì làm sao nó có hiện diện quý vị ví dụ như có tuệ không có tham có tuệ không có sân có tuệ không có phiền não vậy thì ta in cái tệ vô đây một cái một mãn đời mãn kiếp giữ nó hoài đó còn nào không hết giải quyết được hết vấn đề rồi à như vậy làm sao chúng ta in cái tệ vô đây một cái một là không cho nó ra nữa và mãi mãi như vậy chỉ còn cái nước là tuệ là chính mình mà thôi Niết bàn đó là tuệ là chính mình đấy Nên ta nói niết bàn là vô ngã 
Niết bàn là vô ngã là trong nhân duyên ba tí chá Tức là không có họp không có tan thôi Chứ thật ra tuệ là chính mình đấy Mình đừng có lấy cái này mà hiểu Lấy này hiểu không có hiểu đâu Hiểu không Lấy cái khác đi Lấy cái khác hiểu Chứ lấy cái này hiểu tức là lấy cái hành Lấy cái thọ cái tưởng cái hành Mà thọ tưởng hành nó phụ thuộc vào gì Nó phụ thuộc vào cảnh trần Mà cảnh trần sanh diệt Thọ tưởng hành sanh diệt Mà mình nói tới cái không sanh diệt Thì không thể hiểu được đâu Chỉ có hiểu được cái tướng của nó thôi Chứ không hiểu được bản chất của vấn đề đâu Đó quý vị Nên ta học càng ngày mới thấy mình càng dốt <cười> học hỏi sao thấy mình không biết nhiều quá à, quý vị nên ta nói là càng tu càng ngu không thật đâu quý vị càng tu càng thấy ngu nhưng mà người ta thấy thấy mình khôn tự mình á càng tu mình thấy càng ngu nhưng người ta thấy mình càng tu càng khôn cái người ngoài thấy mình càng tu càng khôn mà người, chính mình mình thấy mình càng tu càng ngu khi mình đi vô một cái vấn đề vô một vấn đề thì chúng ta lộ ra nhiều vấn đề mà mình không biết Ví dụ như mình không biết một vấn đề là mình ngu ít vậy Không biết hai vấn đề ngu nhiều hơn, không biết ba vấn đề ngu nhiều hơn Nên càng tu càng thấy nhiều vấn đề mình không biết Tinh điên, nó càng tu càng ngu Là người đó so với thiên hạ sẽ thấy mình khôn đấy Mình mà thấy mình ngu bao nhiêu thì thiên hạ thấy mình khôn bấy nhiêu Đó là người tu á Mà biết hiểu không à <cười> Thật ra có gì nên cái người càng tu nhiều họ càng khiêm hạ tại sao thiệt đó quý vị họ thấy họ ngu nên họ khiêm hạ là không dám nói gì ai chứ họ thấy ông ngu có nghĩa là họ thấy nhiều cái họ không biết quá vào thiền thôi á sơ thiền không biết nhị thiền vào nhị thiền không biết tam thiền vào tam thiền không biết tứ thiền cứ vào hoài đó ở quý vị rồi đức đắc sơ quả không biết nhị quả rồi cái rồi đắc nhị quả không biết tam quả cuối cùng họ không biết gì chân khi đắc là hán thôi quý hiểu cái này không khó gì nên đó là họ không, không, không bao giờ ngã mạng hết á cái ông ngã mạng là ông biết hết đó mà biết hết mà ông chưa thành gì hết có nghĩa là ông đâu biết gì đâu phải không ông nói biết hết mà ông chưa ông chưa có biết được là sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền ông chưa có biết được cái dòng cảm thọ của nhập ở đó rồi ông chưa có biết á là được á, sơ quả nhị quả tam quả tâm nó ra làm sao nữa ông chưa biết từ biết bi biết hỷ biết xã gì chứ mà ông nói biết hết bây à, giờ ông nói biết hết là tại vì ông không biết những cái này Ông không biết những cái này nên ổng nói ổng biết hết Ông chỉ biết những cái ổng biết Chứ ổng chưa bao giờ biết cái ổng không biết Người tu là khám phá ra không phải cái biết mình biết mà cái mình chưa biết Cái đó mới là người tu thật sự người chân tu là khám phá ra những cái mình chưa biết Chứ không phải khám phá ra những cái mình biết Nên cái người khôn là họ nói họ biết những cái mình biết nên họ không hiểu nổi là những cái họ chưa biết à, quý vị tức là họ ngu đến cỡ mà họ không hiểu nổi cái họ chưa biết nữa do đó họ nói với thiên hạ họ biết hết nên cái người nào nói với thiên hạ họ biết hết là ngã mạng đó người đó thật sự là người ngu đó còn người khôn họ thấy họ biết cái này chưa biết cái kia nên cuối cùng họ biết vậy chân họ rất là kim hạ nhưng mà họ không phải không biết cái gì không họ biết rất nhiều chỉ có cái phía trước họ chưa biết thôi nhưng phía sau lưng biết hết còn cái người mà ngã mạng chỉ biết được cái trước mặt thôi Dám bảo đảm cho quý vị tôi chỉ biết được cái trước mặt mà thôi mà biết không hết nữa kìa Không hết cái trước mặt nhìn ra tính đạo nguyên lớp này là vậy hả Nói thiệt cái nguyên lớp gì là hình tướng của người ta phải tâm người ta nghĩ gì biết không Trong ruột người ta nghĩ gì biết không Trong thân người ta chứa bệnh gì mình biết không Không biết nổi này sao biết hết Hết gì 
Nguyên trong tâm người ta mình không biết cái gì luôn Nguyên trong ruột người ta mình không biết cái gì luôn Chỉ biết hình tướng mà biết hình tướng thì chưa biết hết nữa đó Họ có mấy cái lông tay còn chưa biết nữa kìa Không cái đó mà nói thật không có gì còn chưa biết nữa là biết hết Chỉ chẳng qua biết nhá nhá màu sắc vậy thôi Nhìn thấy nhá nhá màu sắc nghe thấy nhá nhá âm thanh Tưởng chừng như mình vĩ đại Dạ quý vị không Sao cái âm thanh sao cái màu sắc đó là nhiều chuyện để nói lắm Có nghĩa là hình tướng rồi tánh tướng của nó Sanh diệt của nó như thế nào Nguyên nhân sanh diệt của nó như thế nào Nhân duyên của nó như thế nào Nghiệp lực của nó như thế nào Nhiều vấn đề mà mình chưa biết lắm Chứ không phải là mình biết đâu quý vị Nên mình từ đó mình nên khiêm hạ học hỏi và tu tập Nhìn về phía trước mà chúng ta đi nha Như vậy thì chúng ta cơ chế khởi lên một tâm là trong ba à, cái sắc na thì cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã vẫn khởi lên ở trong ba sắc na đó à, quý vị như giờ chúng ta sẽ đi đến là tâm tư à, mình muốn khởi lên thế nào thì có một câu chuyện vào thời đức phật à, thầy đã kể rồi đó có ông đó đó thì cũng có cái người con tu mẫu tu khi mà chết đó ông rất là khốc liệt rất là đau đớn ông chịu không nổi thì lúc đó con ông mới thấy vậy đó mới lên đi đến tịnh à, tinh xá hồi xưa kêu mình tinh xá mới bạch với đức thế tôn là bạch đức thế tôn ba con bệnh khốc liệt đau đớn quá xin đức thế tôn cho một vị thầy về khai thị cho ba con thì lúc đó đức phật mới à, công cử ngài à, xá lợi phất đại diện cho chư tăng đi đến đó để mà à, khai thị cho cái à, cái bác này à, và lúc đó ngài xá lợi phất á, đi đến hỏi bác À, có đau nội đau đớn không ông đã đau dữ lắm ngài ơi hỏi đau cỡ nào ông là như muôn ngàn mũi tên bay qua muôn ngàn cơn gió nó xé nát cả cái thân này nó xé ra từng miếng từng miếng nó xé từng nơi từng nơi khủng khiếp vậy đó như muôn ngàn cái kim nó đâm qua trong não ông tả vậy đó ông chết khi chết á à, cái gì vậy ngày sáng là phất đây là thế gian ta bà có thân có khổ như vậy đó bây giờ á là bác có thấy là khốc liệt của thân chưa bác thấy là khổ não của thân chưa bác thấy sầu thương của thân chưa ông là tôi thấy rồi à, giờ bác muốn thoát khỏi thân này không không sanh được thân này nữa không ông là muốn tôi rất muốn chứ sanh lại lần nữa chắc tôi chết sớm à, có nghĩa là ông sợ đó cũng nghĩa là ngán đó hiểu chưa cái đó gọi là ngán đó nếm à, nếm mùi của đau khổ đó ông ngán trong lúc đó nó ngán thì à, ngày sáng lại phất nó là trong những cái cái cảnh mà nó rất là ngon lành Và cảnh nó không có ngon lành Cảnh không ngon lành, cảnh địa ngục ngã quỷ xuất sanh Nó khổ hơn cảnh người Ông là thôi thôi bỏ cảnh đó ra đi Tôi muốn hơn cảnh người kìa, muốn sướng hơn Cái cảnh đang có nè, là sướng hơn cảnh đang có Là sáu cõi trời dục giới 16 cõi trời của sắc giới Và bốn cõi trời của vô sắc giới à, Như vậy thì à, à, Mà Ngài muốn về cảnh giới nào Ông là cảnh giới nào mà cộng chú được với chư thiên là được à cảnh dục sắc vô sắc gì á là cũng được hết á là nếu á mà về được cảnh giới của vô sắc á là phải đi vào trong tứ thiền định à, cảnh giới của à, sắc và vô sắc á là phải bốn thiền bốn định thì mới vào được cảnh giới đó còn à, về được cảnh giới dục á thì có nhiều cái cảnh trời cao đẹp khác nhau do đó trời tứ đại thiên dương trời đau lợi trời dạ ma trời đau xuất trời hóa lạc và trời tha quá tự tại thiên À, như vậy thì các cái cảnh giới trời nè thì nói chung cảnh giới trời nào á là cũng sung sướng hết tùy vào cái tâm mình là tâm gì mới vào được các cái cảnh giới trời đó nếu mà mình chưa có tu á thì chỉ cần á mình khởi lên với cái tâm từ bi hỷ xã đối với tất cả chúng sanh và mình phát huy cái tâm đó nó rộng tới cỡ nào thì mình về cảnh trời tương đương với cái tâm rộng lớn lớn đó cái tâm Vô lượng có nghĩa là nó lớn từ từ lớn tới vô lượng không còn giới hạn của nó nữa 
à quý vị chứ không phải tâm vô lượng là mình đạt cái là hết dân vô lượng mà nó lớn từ từ thì ông lớn tới cỡ nào thì ông cái gắn với cái cõi trời tương đương ví dụ như ông từ ba lớn đây thì ông gắn cõi trời dục à rồi á là trong cõi dục đó mới chia ra sáu cõi dục khác nhau là trong cái khoảng này thì ông khoảng này khoảng này khoảng này khoảng này khoảng này à, cái tâm ông rộng mở được bao nhiêu à như vậy thì á ông muốn về cảnh giới trời á thì hãy nghe những lời sau đây à, bây giờ á ông dùng tâm từ của ông hai ông phóng một cái luồng hào quang đi thẳng ra phía trước à, đi thẳng về một phương trước mặt của mình và đi mãi 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 với tâm từ và ông quét cái tâm từ đó một vòng ở trong kinh gọi là biến mãn à, cái gì biến mãn quét nó một vòng và ông đưa cái tâm từ lên phương trên và ông đẩy cái tâm từ xuống phương dưới và cái tâm từ mình đầy ấp cả hư không kế đó ông dùng cái tâm bi cũng như vậy đẩy một phương biến mãn tám phương biến mãn thập phương trong kinh đó một phương biến mãn tám phương biến mãn thập phương dòng cái hết tám phương bắt quái á đông tây nam bắc và nửa cái đó nửa đó nửa đó nửa là tám hướng rồi hướng trên hướng dưới nữa là thập phương đó như vậy thì mình ở cục nhân ngay giữa mình là chỗ mà phát huy được tâm từ tâm bi rồi á tiếp tục là tâm hỷ ông cũng làm như vậy Tâm xã ông cũng làm như vậy Mà đặc biệt có một điều Khi mà ông khởi lên cái tâm từ á Nó có một cái chất liệu khủng khiếp Khi lỡ khởi lên tâm từ của vị Đau nó quét sạch Không còn miếng đau nào hết À như vậy đau nó kỵ từ Kỵ bi, kỵ hỷ, kỵ xã Nên người nào có tâm định Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xã Thì cảm giác ở trên thân của mình á Nó dường như là nó tan biến ở đâu á ổng không còn than đau nữa à, và ngài xá lại phất hỏi là à, ông đã nhập vào trong được từ bi quán chưa và ông biến mãn được thập phương chưa cái ngài ông mới nói là dạ bạch tôn giả con đã nhập vào từ bi quán và con đã biến mãn được thập phương thì ngài xá lại phất nói là như vậy được rồi thì ngài xá lại phất á ngài mới đi ra khỏi nhà vừa đi ra trước sân thôi trong này là nghe con nói là bà ông chết Ông chết trong tâm từ bi hỷ xã của gì thì ngài sát lại phất đang trên đường đi về tỉnh xá thì lúc đó có một vị chư thiên trên cõi trời á mới bay xuống đức phật về trước ngài sát lại phất thì đức phật hỏi là 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 là, là chư thiên là ai chư thiên mới nói cái tên của ông à, và con chính là cái người mà được thế tôn cắt cử ngài sát lại phất đi độ cho con và con bây giờ tái sanh lên cõi trời và từ cõi trần con xuống còn lại đức thế tôn để cảm ơn tri ân đức thế tôn đã sai ngài xá lợi phất đi đến để khai tâm mở trí cho con nhanh ghê không quá xanh xanh nó xẹt cái lên cõi trời liền dài xanh cõi trời có ba cái thần thông thứ nhất túc mạng thông biết được kiếp trước thứ hai thiên nhãn thông nhìn khắp tất cả các nơi và thứ ba thần túc thông có thể bay lượng tất cả các cõi xanh cõi trời sướng chưa còn xanh cõi người mình đi mất tập đi nhìn nó thì lúc cận thị lúc diễn thị lon sai sọt sai cùng đá cùng nước mây đen mây thịt diễn thị loạn thị nào thấy cõi người đó rồi kiếp trước không nhớ gì trên nói thiệt á mới học còn quên rồi đừng nói kiếp trước đó thấy chưa cõi người mình đó nhưng mà thông minh thì tương đương với cõi trời nhân về phước thua xa 
thua xa lắm thông minh tương đương thôi chỉ được cái độ thông minh thôi còn cái độ thông minh tức là giảng câu mình hiểu liền đó giảng câu mình hiểu liền đó là độ thông minh thôi còn về phước thua xa cõi trời xa dữ lắm nên nó ngài nói sanh cõi trời đó đó cái gì mới xuống đây khi ngài xá lợi phất á ngài về thì ngài mới bạch với đức phật là làm xong cái nhiệm vụ đức phật mới hỏi là ông à, con à, à, thiết cho ông cái cái gì rồi, thì ngài xá lợi phất mới nói là con thiết gì tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã bị đức phật quở đức phật đã đáng lẽ ra đó lúc đó ông hãy thiết về tứ đế đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt đây là khổ diệt đạo sau khi mà phát huy được tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã và ông đang ngán cảnh giới thế gian là vô thường là khổ là vô ngã thiết về tứ diệu đế bát chánh đạo lúc đó ông sẽ đắc sơ quả nhị quả tam quả quý hiểu không dẫn lên trời nhưng mà trời thánh chứ không phải trời phàm ông này là trời phàm phu thôi có nghĩa là không có một bậc thánh nào hết không có sơ quả nhị quả tam quả do phước báo của tâm từ bi hỷ xã mà ông đắc về cõi trời chứ ông không nhập vào được hàng thánh mà ngài xá lợi phất đã đi ra về nghe không đáng lẽ lúc người ta đang chú tâm đó nói thêm một chút nữa thôi về pháp tứ đế à, về bát chánh đạo là ông đó ông hiểu lên một cái mà ông đoạn diệt được các kiết sử và truyền cái lúc đó ông sẽ chứng được sơ quả nhị quả hoặc là tam quả quý thấy là cái cận tử nghiệp cực kỳ nha cái người nào mà trước cận tử nghiệp á mà được thiết về từ bi hỷ xã và rõ thông pháp tứ đế pháp tứ đế không phải là nói bình thường đâu pháp tứ đế cùng bậc thánh nói có nghĩa là bậc thánh đã qua con đường đoạn diệt tất cả các lậu hoặc bằng tứ đế họ mới nói lại với người kia người kia khai thông trong vòng vài phút thôi là người kia có thể buông bỏ được tất cả sau lưng cái phiền não của mình mà cái người á mà buông bỏ sau lưng được phiền não của mình đó quý vị nó tuyệt vời lắm nói thật của quý vị ôm một đống cái phiền não đây nè nó đau khổ lắm nó đau thương lắm nó tan thương lắm nó cảm thọ khổ khốc liệt lắm và nó đủ thứ hết nô lệ nô lệ của dục nô lệ của tham nô lệ của sân sân nổi lên nó bắt mình á phải đi ra tới ngoài đường á lấy kéo cắt tóc người ta ngoài đó đó à, quý vị hiểu không còn tham nó nổi lên ban đi ban hôm bắt leo nhà cho người ta ăn trộm rồi nào này nhằm khi chó cắn rồi nữa rồi thằng dục nổi lên đó bỏ vợ bỏ con đi kiếm ở đâu chỗ khác cái dục mới hơn lớn hơn mạnh hơn à có gì hiểu không nô lệ chẳng màng thân mạng chẳng màng danh dự chẳng màng gì hết nô lệ hết tất cả cái dòng phiền não mà mình không hay không biết mình tính sướng mình tính vui nhưng cuối cùng có vui có sướng không hay là già hay là bệnh hay là chết hay là phiền não đỏ rất là sâu đó quý vị nên mình là nô lệ với các cái phiền não nên khi mà người ta đắc quả thánh là người ta cắt được các cái dòng kiết sử các cái dòng nô lệ đó của thân kiến của nghi của giới cấm thủ của tham của sân đó quý vị bắt đầu một dòng cảm thọ mới khi gắn bóng những cái đó ở trong tâm thì cái cảm thọ mình nó phụ thuộc vào cái tâm hiện diện mà những tâm đó đó nó không còn hiện diện trong tâm nữa mình nữa thì cái dòng cảm thọ nó hạnh phúc quý vị coi cái à, núi lửa của sumatra đó nó tuôn trào lên cỡ nào thì cái dòng hạnh phúc khi làm thánh nó tuôn lên cỡ đó à, quý vị hạnh phúc lắm ngồi thiệt cái giàu thiền thôi đủ hạnh phúc rồi
vào thiền chưa có một thánh nào hết sơ thiền vị thiền tam thiền tứ thiền không vô biên xứ định thích vô biên xứ định vô sở xứ định phi tưởng tứ định chưa có một thánh nào cả mà cái hạnh phúc của dòng cảm thọ nó cực lớn rồi còn đằng này hạnh phúc của sơ quả của nhị quả của tam quả nó còn gấp bao bao nhiêu lần cái đó nữa quý vị nên người ta không có ham hố thế gian nữa tất cả những cái thế gian ăn ngon mặc đẹp ngủ kỹ ôm ấp thương yêu hôn mít chả là cái gì hết nữa. thật đâu quý vị tất cả nó là cái dòng cảm thọ cho đến một cái lúc đó quý vị người ta hiểu ra được cho đến lúc người ta hiểu ra được À, cảm thọ cũng chẳng qua là một tâm sở Nó hiện diện trên mình thôi Nên lúc đó người ta buông luôn Làm sự giác ngộ thật sự Buông hết Nhưng mà đầu tiên ta thế cái cảm thọ này Bằng cảm thọ khác để ta buông được cảm thọ thô Lên cảm thọ tế Và hiểu được cảm thọ tế Ta buông hết lúc đó là vô ngã Vô ngã là buông hết Vô ngã còn cái ta đâu nữa lấy À, nên hiểu được vô ngã là người ta buông hết Mà khi buông hết đó Cũng chả có thành lạc mà cũng chả có khổ Chỉ có an vui và hạnh phúc Ý vậy ta hỏi an vui hạnh phúc bằng cái gì Lúc đó ta hỏi an vui hạnh phúc bằng cái gì Bây giờ mình an vui hạnh phúc bằng thọ lạc đúng không Đúng không Thọ lạc gì vật chất thọ lạc tinh thần Nhưng mà lúc mình xả bỏ hết đó Thì an vui hạnh phúc là cái gì An vui hạnh phúc đó là một trạng thái không cảm thọ Nên á, mình nói nó hạnh phúc dữ lắm Mình tính hạnh phúc dữ lắm như mình ăn ngon không phải Phải Hạnh phúc dữ lắm á, như là được người ta sưng tụng mình lên á Lúc mình lên mây ha Quân ở dưới dạ, dạ dạ dạ, mình rất hạnh phúc Không phải cái đó đâu À cái gì Hạnh phúc cái chỗ không có một cái gì ràng buộc Hạnh phúc cái chỗ không có gì làm bận lòng mình Vậy thôi à Không cảm thọ gì hết á nhưng mà mình bây giờ mình phải tu cảm thọ Đến lúc nào hiểu Tự pháp nó buông cảm thọ Chứ không phải là mình cắt cảm thọ Bằng hành ý hành Mà tự pháp nó vận chuyển Có cái này có cái kia sẽ không có cái nọ Pháp vận chuyển là vậy đó Có cái này có cái kia sẽ không có cái nọ Có ánh sáng sẽ không có bóng tối Chứ không phải mình có ánh sáng Rồi mình lấy cái dao chặt bóng tối Mình đạt được cái này Thì không có mặt ông kia Tu là như vậy Mình nghe nó là lấy này cắt kia rồi này nọ Không có cắt gì trơn Mình đạt được cái này tự nhiên không có thằng kia Nó đơn giản thôi là chứ không có cắt gì hết á Không có giết cái gì hết Không có cắt cái gì hết Không có đẩy gì hết Không có đưa cái gì ra vô gì trơn á Làm đúng như vậy thì tự nhiên ông này ông xuất hiện à, Thì sẽ vắng bóng ông kia Tâm từ xuất hiện sẽ giống bắn bóng sân vĩnh viễn nếu tâm chúng ta phát nguyên tâm từ đầy ấp hư không sân nó không còn có sân không có từ có từ không có sân à, có gì có vô minh không có trí tệ có trí tệ không có vô minh nó đơn giản thôi là nên ta dùng thiền vasana có thể người ta đắc được tam quả na hàm nè có nghĩa là thiền vasana tốt không cái gì ta sẽ phát huy được trí tuệ thì nó sẽ rụng rời cái vô minh từ từ vô minh tức là do phiền não tạo nên nó sẽ rụng rời từ 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 nên ta có thể đắc tam quả anh hàm chỉ cần á thiền casina hoặc anapanasati là ta hướng tâm đi đến để có thể đắc tứ quả à, nên á cái à, 
cơ chế ta khởi lương tâm á rồi bây giờ á nó muốn đạt tâm từ à, muốn đạt tâm từ vậy tâm từ là gì tâm từ là một người có tránh chi kiến nhìn thấy nỗi khổ của chúng sanh nên khởi lên tâm yêu thương đó là tâm từ mà thấy nỗi khổ chúng sanh chỉ có người có tránh chi kiến không tránh chi kiến không thấy khổ toàn thấy vui mà cái người có thấy khổ của chúng sanh thật sự là người có tránh chi kiến nên nó dùng tránh chi kiến tức là dùng cái hiểu biết đúng đắn tránh chi kiến không phải dòng trí tuệ mà tránh chi kiến là một hiểu biết đúng đắn mà hiểu biết đúng đắn sẽ sanh trí tuệ à, do đó mà cái mà hiểu biết đúng đắn hiểu biết đúng đắn nghĩa là gì có làm sao thấy như vậy là hiểu biết đúng đắn đó như vậy chúng sanh đang khổ phải không thấy chúng sanh đang khổ khổ bởi gì bởi già bởi bệnh bởi chết sầu thương quán hận khổ bởi quả báo à, khổ bởi nô lệ trong các cái tâm trong đó có tâm dục trong đó có cảm thọ lạc trong đó có tham sân si à, do đó chúng sanh trôi lăn trong những nẻo sanh tử lương hồi mà không thoát ra được muốn thoát mà không có thoát được do đó khởi lên một cái tâm bi khởi lòng thương thương khi mà thấy họ đau thương trong những dòng cảm thọ quằn quại khốc liệt trong cõi ta bà mình thương thật sự có những khi chúng ta không có ý thức mà chúng ta có khi chúng ta thương thật sự khi mà cái người già họ đi xin ở ngoài đường rồi người không nhà ta nằm trên dĩa hè rồi người không có dòng họ anh em ta cô đơn người không có gạo ăn không có đồ mặc không có nhà ở ta lang thang có những khi mình khởi lên một chút lòng tự thấy khổ mà thương thấy dễ thương mà thương thua thấy đẹp mà thương thua thấy giỏi mà thương thua thấy hay mà thương thua ái mộ đó ái thương ái 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 là phải xuống mồ thôi mộ là mộ biết phải không <cười> ái mộ thấy không như vậy á thường thường á ta thương người khác bởi gì có duyên thương khác dễ thương thương khác thấy dễ mến thương khác thấy đẹp đẹp toàn bộ phần hay đẹp từng phần đẹp cái miệng đẹp lỗ mũi hay là đẹp mắt dần dần cái đó gọi là tướng chung và tướng riêng người riêng á ta nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng để người ta thương hoặc thương cái tánh người này hiền thương cái gì đó mà mình kết mình ái mộ mình vừa ý mình vừa lòng mình thương đó là liếng ái không phải là từ bi đó là liếng ái mà đức phật dạy phần tập đế tất cả nguyên nhân đau khổ là do liếng ái do dục mà ra đó À, quý vị đó là nhân của đau khổ đấy Nên ái mộ ai mà thương Hy sinh vì người đó Chết sống vì người đó Đó là nguyên nhân của tất cả đau khổ Của thế gian của tam giới này đó Nên á Ông chồng nói bà bà tôi thương bà quá Nên kiếp sau gặp lại nó nghe Hỏi gì cái gì ông thương tôi Ông nói đi ông nói là tôi thấy bà già bà bệnh bà chết tôi thấy bà là là, là ngủ quẩn lục căng của bà phải bị nghiệp rồi trôi lăn trong sanh tử lần hồi rồi hẹn gặp lại à, quý vị ông thấy đó là ông tránh chi kiến ông tránh chi kiến ông thương mình với tâm từ bi đó là nhân của bậc thánh nên gặp ông lại là gặp thánh đấy còn là tôi thấy bà dễ thương quá tôi thương tôi thấy bà tình nghĩa tôi quá tôi thương tôi thấy bà gì 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 đó tôi thương là thôi goodbye forever vĩnh biệt nào mới gặp lại là gặp trong cõi khổ không 
thường đó là nguyên nhân của đau khổ không gặp trong thảnh khổ không à, quý hẹn ông gặp lại mà gặp khổ hai người khổ chết gặp lại làm gì gặp lại chỗ sung sướng vui được chứ gặp chỗ khổ chết gặp làm gì hiểu à, không à do đó tâm tự nghĩa là tâm từ là thấy chúng sanh khổ mà thấy chúng sanh khổ phải học pháp phật mới thấy được chứ bình thường chúng ta hãy dùng cái pháp quán tất cả thế gian thấy thế gian vô thường mới thấy thế gian khổ không thấy vô thường không thấy khổ thấy tâm chúng sanh cố chấp vô thường mới thấy khổ và thấy chúng sanh lắp ráp mà người ta muốn giữ lại cái lắp ráp đó người ta mới khổ do đó thấy vô thường thấy khổ vô ngã làm chúng sanh khổ thì chúng ta thấy cái đó mới là thấy khổ chúng sanh khởi lên tâm từ thương yêu nên thấy tất cả đó thấy bình đẳng giàu cũng khổ nghèo cũng khổ có quyền cũng khổ không có quyền cũng khổ đẹp cũng khổ xấu cũng khổ nên lòng từ thật sự vô phân biệt giống như ánh nắng rải xuống giống như mưa rơi xuống bất kỳ cây nào bất kỳ cái gì sạch dơ bất kỳ người nào đều nước đều rơi lên người đó không phân biệt còn mà ái mộ mà thương á phân biệt anh nha này con tôi này nhà tôi này em tôi có chữ tôi 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 ở chỗ á giờ còn lòng từ không có tôi 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 chỉ có người 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 chúng sanh thôi còn ái mộ mà thương tôi 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 ở trong đó à, tức là chấp thủ đó là luyến ái không phải từ bi nên người đó gieo nhân của đau khổ còn từ bi là gieo nhân của giải thoát nên tâm từ mình muốn mà có được tâm từ này nè thì chúng ta cái thứ nhất á, chúng ta phải quán rồi á, là mình tập ở trong đời sống và tập ngồi quán tưởng tập trong đời sống là sao tập trong đời sống mình gặp người đó bắt đầu mình lấy từ bi phủ người đó liền không bao giờ não hại bất kỳ ai nếu chúng ta khởi trước tâm từ nếu chúng ta bỏ ác mà làm lành á quý vị thì khởi tâm từ trước thì bỏ ác làm lành triệt để nhất bất kỳ ai kể cả kẻ thù khởi tâm từ trước đi nói chuyện bây giờ phải cho cái, cái con heo qua ủi cái dòng khoai mình cầm bên hoặc là lấy đống rác thảy qua nhà mình bắt đầu sáng tính qua cửa, chửi lộn trước khi chửi lộn khởi tâm từ trước bao phủ liền phát một luồng từ bi bao phủ cô đó liền rồi bắt đầu mới chửi chửi trong lòng từ bi thấy họ khổ họ thức đêm thức hôm rồi họ lấy miếng rác họ thảy qua sân của mình rồi cuối cùng họ cũng già cũng chết đem theo đóng phiền não đem theo nghiệp đọa biết là sâu họ thảy qua của mình đó là họ rất là tức giận không mới thấy đúng không nhân của địa ngục nên mình đã làm bồ tát con của phật nếu mình khởi lên tâm từ vừa thức đêm mà vừa bị đọa quý không mình khởi lên tâm từ rồi đâu chửi đi mở miệng ra chửi nổi không <cười> thương người ta chửi thì được chửi chửi chỉ có những người ghét người ta thôi chứ thương người ta là không có chửi được à đâu có gì do đó mà chúng ta có cái tâm tư rồi là tới cái à, à, tâm bi à, tâm bi là gì tâm bi giống như tâm từ nhưng mà tâm bi á hồi nãy tâm từ thấy khổ mà thương tâm bi thấy khổ mà giúp à ở đây thấy khổ mà thương khổ thương ở đây thấy khổ giúp giúp là cứu quá hồi nãy thương mà không có cứu tâm từ là thương mà không có cứu tâm bi là cứu mà không có thương tâm từ bi vừa cứu vừa thương mày hiểu không bây giờ tâm từ nè thấy khổ thương chứ không có cứu tâm bi thấy khổ cứu chứ không có thương hai cái cộng lại thấy khổ vừa thương vừa cứu là cứu khổ á là có lòng từ bi 
vừa thương vừa cứu lòng từ không à thương không không có cứu lòng bi không à cứu mà không có thương có từ bi có thương có cứu hiểu tới đây chưa phát ra tâm nè phát tâm từ là tâm rộng lớn để diệt phá những phiền não trong tâm mình phát tâm bi là tâm bồ tát để cứu khổ chúng sanh là tâm bi nên chúng ta dưới quan âm ta đọc đại từ đại bi thương chúng sanh đại hỷ đại xá cứu muôn loài nghe đó chưa nghe không để ý không à, từ bi đó tức đại là lớn đó nghe quan bồ tát là lòng từ bi lớn mình gọi là bồ tát ma ha à, ma ha tát à, chữ ma ha tiếng bali á, là lớn là to à, chữ ma ha là to là lớn là vĩ đại dạ à, là chữ ma ha đó như vậy thì mình khởi lên tâm bi cũng sẽ lần biến mãn tám phương biến mãn thập phương mình ở giữa có lòng từ bi thương yêu và muốn cứu khổ chúng sanh phát ra giữ tâm đó giữ một lần đi cái này là kinh nghiệm của cá riêng thầy nha giữ chỗ này nè giữ chân đây nè thầy ăn chú một cái tâm thầy giữ chân đây nè là nó giữ luôn cái tâm đó hoài dầu cho đi mấy cây số nó cũng giữ chỗ đây hoài dĩ nhiên tâm không phải chỗ này kinh nghiệm thôi tâm phải chỗ này có nhiều người giữ đây không phải giữ đây không được giữ đây nè nhưng mà khi á mà mình quay lại một cái trong thiền trong thiền định đó thì nó có một cái là soi soi thấu ngũ quẩn á có nghĩa là quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la thời chiếu kiến chiếu kiến kiến thấy chiếu soi cái chữ chiếu kiến này nè thì ở trong thiền định đó, nó dùng và thiền quán dùng soi đó nó gọi là test phá vành gá tức là một cái loại tâm sáng để mà soi cái đèn thấy hết tất cả gì nó diễn ra trên thân và tâm của mình gọi là test phá vành gá tức là mình soi bất cái gì nó đang diễn ra đó chúng ta soi thấu thấy thẩm thấu thấy ở trên đây nè nó có một, cái ngọn đèn pin nhắm mắt lại nguyên đồng nó sáng rực luôn nó soi từ trên xuống thân tâm của mình nó soi từ cái cảm giác soi từ cái phiền não nó soi cái gì khi mà mình xuất hiện cái gì thì cái đó nó sẽ quay cái ngọn đó lại nó soi chỗ đó ai mà có được cái ngọn đèn này á quý vị Họ dễ dàng đi đến trạch pháp cho lắm Tại vì soi thấu hết Nên họ rõ tất cả từng pháp Đang diễn ra trên thân và tâm của mình Móng một chút phiền não cũng thấy Khởi một tà ý nhỏ xíu cũng thấy nữa Một cái tâm nhỏ xíu manh nha cũng thấy nữa Một cái tướng mình nhúc nhích nhẹ cái cũng thấy nữa Thậm chí họ vào trong thiền Họ lấy cái này họ soi đó Họ thấy từng cái gân máu luôn Nó chảy từng cái luôn Thấy trên thân Họ quán thân trên thân Họ dụng này họ soi nè nhưng mà mình ban đầu thì chưa được Chúng ta chưa có biết cái kỹ thuật soi này Tức là mình chưa có một cái luồng ánh sáng xuất hiện Từ cái tránh chi kiến và trừ từ tuệ Nó phải xuất phát cái dòng ánh sáng này Nó mới soi được Còn bình thường ta soi không được Bình thường ta cảm giác thôi chứ soi không được 
Còn soi được là đã Dĩ nhiên cũng có tâm sơ sơ định Hoặc là tu nhiều lắm Chúng ta mới xuất hiện cái này Chúng ta mới soi mới được Và soi thì nó sáng à, Soi sáng, sáng, soi, soi sáng Mình còn chiếu kiến à, Như vậy tùy tâm từ với tâm bi Rồi bây giờ tâm hỷ Bây giờ chúng ta đang chấp thủ những cái xung quanh Chấp thủ cái xung quanh nghĩa là gì? Nó xảy ra thuận ý mình và nghịch ý mình là chấp thủ cái xung quanh à, Tâm từ rồi tâm bi à, Tâm hỷ à, Tâm bi thấy khổ mà cứu à, Tâm hỷ là không chấp xung quanh Không chấp xung quanh Tức là không thuận ý cũng không đẹp lòng những cái xung quanh Sao cũng được Tại sao sao cũng được Là tại vì cái gì xảy ra là cái đó là quả của nghiệp người ta Nhớ là cái gì xảy ra là quả của nghiệp người ta Đi vô Cái gì à, Cái gì happen à, Cái gì happen à, Cái gì xảy ra là quả của nghiệp người ta Là quả của karma à, Người ta Cái gì xảy ra là quả của nghiệp người ta thì tại sao mình lại đồng ý hoặc là không đồng ý chứ nó đi tướng ghét quá cái mặt nhìn thấy không ưa ba mẹ người ta đẻ ra hồi nào vậy trang vậy đợi đưa mình thấy cái mặt mình ta thấy người ta không ưa đi tướng thấy ghét ngồi gì ngồi chỗ này già mà còn nói chuyện như vậy có dễ không không có đồng ý gì những cái gì xảy ra xung quanh hết á mà theo cái ý riêng của mình cái cái gì mình dễ chịu cái gì mình thích thì mình đồng ý cái gì không dễ chịu không thích thì không có đồng ý đằng này không đồng ý cũng không không đồng ý mà biết đây là quả của nghiệp của những cái xung quanh tất cả những cái gì mà trước mắt mình trước lỗ tai mình trước lỗ mũi mình trước cái lưỡi mình đó là quả của nghiệp riêng và nghiệp chung của tất cả loài chúng sanh đó là cộng nghiệp đó là biệt nghiệp cộng và biệt nghiệp nếu đã là cộng và biệt nghiệp nó mới hình thành ra xung quanh mình như vậy thì bực với nó làm gì hay thích nó làm gì nữa ý nghĩa gì đâu thôi kệ đi xảy ra gì thì xảy đó là quả của nghiệp mà hỷ hỷ à sao cũng được đây hỷ đây sao cũng được hỷ không phải là dễ dãi mà mình biết được bản chất của vấn đề nên không còn không đồng ý cũng không còn nghịch ý gì nữa cái gì nó xảy ra cũng là nguyên nhân của nó chứ đâu phải tự nhiên nó xảy ra thậm chí người ta chửi mình cũng là có nguyên nhân đó đúng sai còn biết mình có nguyên nhân của người đó mà nhầm khi cái nguyên nhân nghiệp của mình nó cũng chẳng nên nhầm khi kiếp trước chửi người ta giờ có người chửi mình rồi tại sao lại trách người ta chửi hiểu không hiểu rồi hỷ Phóng một cái tâm hỷ Đi xa Tất cả những cái gì xung quanh Ok hết Tại tôi biết nghiệp của ông Quả của ông Nguyên nhân gì nó sanh ra đó Chứ không phải từ tự nhiên nó sanh ra Nên ai cũng đang sầu thương quán thận khổ Để mà trả nghiệp hết Như vậy thấy khổ mà trả nghiệp nên quan hỷ Đó là khổ mà trả nghiệp
khổ mà trả nghiệp vì thế gian này là gì thế gian chẳng qua là nghiệp nhân nghiệp quả biến hiện thôi chứ là cái gì đâu nghiệp nhân là nằm trong tâm mình nghiệp quả nằm xung quanh vậy thôi cái gì đâu nghiệp nhân á, là tham sân si đó là nghiệp nhân à, còn nghiệp quả là những cái gì nó chỗ qua xung quanh trên thân mình nè tâm tâm sở thân của mình nè à, cái gì đó là nghiệp quả vậy thì thiện ác là nghiệp nhân thiện ác là nghiệp nhân còn tất cả còn lại là quả cái gì mà thiện ác đó là nghiệp nhân còn còn lại tất cả các cái nó đều quả hết đó, cái gì đã biết nhân quả vậy rồi đã biết thiện ác vậy rồi thì thôi thì thôi chấp làm gì đó, nghe không quan hệ giờ sao không được dân ông đi kiểu nào không được ông đi hai hạng được đi một hạng được nó ông ngồi chỗ này cũng được ngồi chỗ kia cũng được nếu tôi thấy tôi tội nghiệp ông tôi thương á thì tôi chỉ ông còn chỗ này nó mới đúng nè còn nếu mà thấy khó nuốt qua thôi nín thinh nhằm khi mình chỉ người ta người ta đánh mình nữa ta chửi mình nữa thay thôi khó nuốt qua nín khởi lòng từ từ bi cái một cái hai mình khởi lên mình thấy người ta ngồi ở đây vậy là vô lễ như vậy là quả báo nên mình kêu người ta ở lên đây ngồi đi anh ngồi dưới là không được mắc gì không được tôi ngồi đây mắc gì không được ờ à, được thì anh cứ ngồi đi quan hỷ hiểu không hiểu không lúc này là tất cả những cái mình nói tất cả mình làm gì trên cái lòng từ bi để nói để làm nhưng mà người ta không đồng ý thì chúng ta quan hỷ đó là hỷ đó khởi lên hết và cuối cùng ghét gan chi cho bận lòng mình xả xả là tâm không có thái độ với cảnh xả là tâm không thái độ tâm không thái độ với cảnh một cảnh chúng ta có thái độ nhìn thấy ghét tâm ghét nó sanh ra đó nhìn thấy thương tâm thương nó sanh ra đó nhìn mà không ghét không thương xả tại sao không thấy không thương nó là vô thường nó là khổ nó là vô ngã nó là lắp ghép lắp ghép nó có lạnh nó đâu mà thương thương ai bữa nay đủ duyên hợp lại mai hết duyên tan ra thương cái gì và thương ai ghét cái gì và ghét ai không có cái để mà ghét không có cái để mà thương xả không có giận hờn ghét ghen chứ ghét ghen phải có đối tượng không nhưng mà bây giờ mình đã hiểu cái đối tượng đó là nó không có thật mà nó chỉ hợp tan theo duyên mà thôi do đó mình ghét ghét ai ghét cái gì không ghét ai mà cũng chẳng ghét cái gì vậy có ai có cái gì đâu mà ghét nó là vô ngã mà nên không ghét không thương xả nên lúc đó mắt thương nhìn đời hỏi anh có tâm trạng gì không anh nhìn tôi thấy làm sao không sao hết hồi 20 năm trước ông nhìn thấy tôi thấy làm sao nhìn người không ưa thấy mắt ghét nhìn người ưa thấy dễ thương giờ nhìn người ghét với người thương hỏi thấy làm sao bình thường rồi xong rồi đó xả rồi đó nghe không nhưng mà tại sao bình thường lại tại vì mình biết được bản chất của nó là nó không phải là nó mà là nhân viên hợp thành mà thôi rồi nó rã ra nó mất hết nên nó không có một cái hình thù hiện tại mà nó là một cái dòng chảy của thay đổi hình tướng nó là một dòng chảy thay đổi hình tướng cái thân mình đó một giây bao nhiêu cái tế bào tỷ tế bào sanh ra và bao nhiêu tỷ cái tế bào nó diệt đi do đó nếu mà tính bằng hệ vị phân hệ bát phân á của thì kỹ thuật số đó ai ở đây ai có mà viết cái chương trình không 
à, với chương trình tục oxy đó à, có ai à, xài cái chương trình đó không à, hồi xưa thường thầy phốc bay phốc rồ hoặc chô hoặc bắp phét là tục oxy cc cộng rồi đó người ta viết lập trình máy tính đó à, thì chúng ta biết biết cái hệ nhị phân và hệ bát phân có nghĩa là mình chuyển đổi tất cả các cái thế gian bằng mã phi thực số như vậy con người mình thay một tỷ tế bào là thay một tỷ cái thực toán này đó nên trong một sát na thôi là hàng tỷ thực toán nó thay đổi thì làm gì còn con người đó nữa nếu nhận diện bằng kỹ thuật số là không bao giờ nhận diện được người nào cả chỉ cho người đó dừng lại bằng hình ảnh dừng lại ở một sát na đó thì lấy cái đúng cái sát na đó mới nhận diện ra người đó còn nếu chúng ta lấy một cái đoạn phim để nhận diện là không bao giờ nhận diện ra tại vì họ thay đổi liên tục trong từng sát na và không phải con người không mà tất cả các chúng sanh thay đổi liên tục trong từng sát na một Nên thực ra cuộc đời này nó không có cái tướng thật Chứ nó không phải là không có Nên có nhiều người nói là Ơ cuộc đời này lại có như không, không có Không phải không có, không có ai ngồi đây Không có cái tướng thật của nó Mà tướng nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục đây nè Chứ không phải là không có Có mà có không có thật Có nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục Và từ vô thủy tức là không có điểm khởi đầu Và vô chung là không có điểm kết thúc Vô thủy vô chung nó là thay đổi Dầu cho mất cái sát thân này đi nữa Thì các tâm nó vẫn thay đổi liên tục liên tục liên tục Trong cái thế giới mà không phải là đối tượng của sắc Không phải đối tượng của mắt Nên nhận diện thế giới bằng công cụ của Của căn Còn khi nào mà ta phát huy được tuệ đó Để nhận diện thế giới bằng cái chất liệu khác Đức Phật nhận diện thế giới không phải bằng căn mà Đức Phật nhận diện cái thế giới này, bản chất thế giới phải nhận diện qua trí. Còn hiện tượng thế giới mới nhận diện qua căn. Bản chất thế giới phải nhận diện qua trí. Dùng căn hiểu nổi thế giới đâu, mắt mình không thể hiểu nổi muôn vàng đâu. Nên có nhiều người nói trời ơi, bay đến Tây Phương Cực Lạc con mà tàu à, Apollo của Mỹ, nữ thần tình yêu bay lên, không có thấy cảnh Tây giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Ông có đâu ông dùng căn, ông đo cảnh giới rồi, cảnh giới đó sao dùng căn. À có hiểu không? Chiều không gian khác là chất liệu nó sẽ khác Không gian 3 chiều, 2 chiều, 3 chiều N, chiều nó khác nhau Thì chất liệu nó hình thành nên thế giới khác nhau Nên cái mà dụng cụ để mà chúng ta nhận diện được Cái chất liệu của trong thế giới đó Nó không phải bằng con mắt này Và hỏi bằng con mắt gì? Chư thiên cũng có con mắt Gọi là thiên nhãn Chư thiên có con mắt gọi là thiên nhãn cái thiên nhãn của chư thiên Nó khác với đó là thiên nhãn minh của chư Phật Thiên nhãn minh của chư Phật là cái nhãn của một người đắc đạo Còn thiên nhãn của chư thiên là cái nhãn của một phàm phu Trùng tên Trùng tên Quý vị hiểu không? Nên cái thiên nhãn mà một người đắc đạo mới thấy được rằng Sự hình thành và quả diệt của vũ trụ do nhân quả nghiệp báo Nó đang xen vào nhau chung chung với nhân viên sanh khởi Nhưng chư thiên không thấy được điều đó đâu Chư thiên thấy xuyên thủng có thể đâm thủng qua cái trái đất Nhìn thấy mà không có sự cản trở Dương tiễn Trong phong thần Phóng nhét một cái Hiểu không Rồi là trong phong thần cũng có một nhân vật nữa là thiên lý nhãn và thiên lý nhĩ nghe xa ngàn dặm nhìn xa ngàn dặm nhưng mà thiên lý nhãn thiên lý nhĩ thua dương tiễn dương tiễn là mắt của chư thiên còn ông kia là thiên lý là nhìn xa thôi người ta tầm nhìn xa 10 km ổng ta nhầm tình xa 100 km 
Nhưng cái gì cản cũng thua Hiểu không Còn mắt của chư thiên không có cản Nhìn thấu luôn ruột rang gì mình thấu hết mắt của chư thiên Là thiên nhãn Nhưng mà thiên nhãn thông Là nhìn thấy được hình thành Và hoại diệt của tất cả các pháp Ở trên nhân quả nghiệp báo Mình hiểu cái này không Nhãn đó không phải là con mắt Mà là hiểu về hình thành và ngoại diệt của đối tượng Nên học kinh á, mình thấy cái từ nó trùng nhau Mình tính là gì Thức này, thức kia, kiến thức, ý thức Cái gì thức, thức, thức Mình tính đâu nó giống hệt nó không phải Dạ, có gì từ nó giống nhau thôi Nhưng nghĩa nó khác nhau Ví dụ như mình đã Vô vàng khó khăn đi ra đi vô Hai chữ vô nó giống nhau không? Vô giống hả? Gặt đầu hả? Vô vàng khó khăn với đi ra đi vô mà giống hả? Đi ra đi vô là enter Còn cái vô kia là not, là nên là no Cái enter nó khác, phải không? Entrance rồi đó là cái lối vào, enter là đi vào đó Đó, cái gì nó khác với no, nên not, phủ định Negative Như vậy á Thì chúng ta mới thấy á, là xả là không có cái gì chứa trong lòng một cái cảm xúc nào cả Không phải là vô cảm Mà không chứa một cái phiền não nào cả Phiền não không phải là mình, không phải là mình mà nó là rác Nên một cái người bậc trí không giữ rác ở trong nhà là mà thôi Tại vì phiền não nó tạo nên vô minh, vô minh tạo nên đau khổ Muốn hết đau khổ đừng giữ phiền não trong nhà, đơn giản vậy thôi à cái gì sanh ra nó cũng có lý do cả Phiền não nó sanh ra nó để bảo vệ bản ngã đấy Mà quý vị biết bảo vệ bản ngã có nghĩa là nó lưu sanh tử Đúng không? Bảo vệ bản ngã tức là nó lưu sanh tử qua kiếp sau Bảo vệ bản ngã Bản ngã là cái tô cái ta muốn còn Thì nó phải lưu qua kiếp sau Vì chính phiền não là vai trò để lưu qua kiếp sau Lậu hoặc là vai trò để lưu qua kiếp sau Vậy thì lậu hoặc phiền não nó sanh ra để bảo vệ chính cái bản ngã Cái tôi cái ta của chính mình Chứ không phải là tự nhiên trên thế giới nó không có tự nhiên cái gì nó sanh ra cả Cái gì sanh ra phải có lý do của nó, nó sanh ra để làm gì chức năng của nó Nên chức năng của phiền não lậu hoặc sanh ra để duy trì cái ngã này qua tới cả ngàn đời ngàn kiếp về sau Khi mà chúng ta thiêu quỷ được lậu hoặc là đoạn tận tất cả lậu hoặc thì chấm dứt sanh tử Nó không duy trì cái tôi nữa Hiểu không? Nên nếu người nào mà khởi lên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã nhất là người thân của mình Trước khi mà đai á Bắt đầu ha mình, nay mình nói Ở trong kinh nó vậy, vậy đó Khởi lên tâm từ, tâm từ là vậy tâm hỷ, vậy tâm bi vậy đó Khởi lên tâm thương yêu muôn loài dạng vật chúng sanh hết Mình ở ngay chân giữa Và giống như phát sóng điện từ Phát liên tục, liên tục khắp ở trên Tâm từ trải rộng yêu thương Bi mẫn tất cả chúng sanh Giữ tâm đó đi Giữ tâm đó đi quý vị Nó sẽ có một dòng cảm thọ đặc biệt cho quý vị Khi chúng ta có cái tâm từ đó Một dòng cảm thọ đặc biệt mà xưa nay mình chưa bao giờ có Cái dòng cảm thọ này Nó không phải là sung sướng Nó không không phải là đã phê Nó cũng không phải là đau khổ Mà nó là dòng cảm thọ nhẹ nhàng Hạnh phúc Nói chung là rất là im ái 
à, rất là thoải mái à, rất là giải thoát tại vì mỗi tâm nó đều có dòng cảm thọ đi theo hết nên cái cảm thọ nó thay đổi nhiều cái cấp độ khác nhau lắm mà chúng ta chỉ hưởng được những cái cảm thọ do trần đem tới mà thôi chứ chúng ta chưa có được cái dòng cảm thọ do những cái tâm lành nó đem tới từ bi hy xã là tâm lành tâm sơ thiền tâm dị thiền tâm tâm thiền tứ thiền là tâm lành à, tâm vi tiếu là tâm lành tâm duy tác là tâm lành tâm sơ quả nhị quả tam quả tứ quả là tâm lành chưa có mình chưa có thấy cái dòng cảm thọ tâm đó tại vì tâm đó chưa xuất hiện ở trong tâm của mình trong nhà của mình chưa có những bậc thánh đó nên dòng cảm thọ nó chưa hiện diện nó chỉ hiện diện theo những cái tâm đó mà thôi chúng ta chỉ có dòng cảm thọ của tham như thế nào sân như thế nào yêu thế nào ghét thế nào ái như thế nào nịnh như thế nào ghen như thế nào chúng ta có thôi còn tất cả các dòng cảm thọ của tâm lành như thế này chúng ta chưa bao giờ hưởng được đâu à, quý vị hưởng nó cũng gần như là hưởng quả bồ đề đó ăn quả bồ đề đó à, quý không là hưởng thọ cái dòng cảm thọ của tâm lành xuất hiện và cuối cùng là cái dòng cảm thọ của tâm giải thoát xuất hiện nó khác cái dòng cảm thọ của tâm lành đó là tâm vua ngã nó xuất hiện cái đó là cuối cùng của người ta đã từ giả cái tâm giới này đó nó xuất hiện cái tâm đó đang sống với tâm di tác là dòng cảm thọ nó khác cái này nữa thật ra dòng cảm thọ đó là cảm thọ của không có cảm thọ nói chung tạm nói vậy thôi chứ mình bắt hồi bắt bí từ là thua dạ có vậy lúc đó là người ta đã xả thọ nên cái cảm thọ như là o nên mình thọ gì khi mà không có cảm thọ Là thọ cái không cảm thọ Chứ nói từ gì giờ Nói từ gì giờ thọ cái không cảm thọ Hết bài rồi <cười> Hết giờ rồi à, Rất là cảm ơn à, quý vị đã trải qua một tiếng uh, 32 phút um, để mà chúng ta chia sẻ cái bài uh, tướng vô lượng tâm uh, phát huy biến mãn và an trú như thế nào và cách để thực tập nó thì thầy còn chưa nói rõ đó tức là chúng ta phải ngồi quán tưởng chúng ta đi đứng nằm ngồi phải ôm uh, um, ấp tất cả chúng sanh và khởi lên lòng bi mẫn nếu người nào muốn chắc ăn nữa thì lên trước bàn thờ Phật mà chúng ta phát nguyện là đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh từ loài hữu tình từ loài vô tình từ loài sống dưới nước từ loài sống trên cạn từ loài khắp trên hư không con điều thứ tha và thương yêu được gọt đầu chúng ta phóng tâm từ trước khi phóng tâm từ là mình nguyện với chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho mình đầy lòng thương yêu tha thứ tất cả chúng sanh từ loài hữu tình từ loài vô tình từ loài sống dưới nước trên cạn sống trên hư không tất cả những loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ hết lúc đó phóng tâm từ Quý vị đứng lên tài hướng à, Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh tự quan của mười phương chư Phật Y đăng nô nha Tì năng hô tu sư ki ta hôn tù nha ta dù Y đăng nô nha Tì năng hô tu sư ki ta hôn tù nha ta dù Y đăng nô nha Tì năng hôn tu sư ki ta hôn tù nha ta dù